0: Café com alecrim. muito bem, vamos para o terceiro e último episódio desta série sobre o cristão e as eleições, sobre como o cristão deve se comportar, ou como o cristão deve se comportar, não, né? parece que estou ditando regra aqui, não é isso, mas apenas alguns insights, pensamentos de como o cristão deve se relacionar com a sua ideologia política, como cristão deve se relacionar com a corrupção e como cristão deve se relacionar frente à eleição presidencial. Então vamos lá para o terceiro e último episódio dessa série. Não tem salve essa semana, eu precisei é, gravar aqui com antecedência a abertura desse episódio e por isso não vou mandar um salve para ninguém hoje, tá bom? Fica para o próximo episódio. Um grande abraço para vocês. Vamos lá. O cristão e a eleição presidencial. Álvaro Dias, Podemos, número 19. Cabo Dacholo, patriota, número 51. Ciro Gomes, PDT, número 12. Eimael, democrata cristão. Número 27. Geraldo Alckmin, PSDB 45. Guilherme Boulos, PSOL 50. Henrique Meireles, MDB 15. Jair Bolsonaro, PSL 17. João Amoedo, Novo 30. João Goulart Filho, PPL 54. Luiz Inácio Lula da Silva ou Fernando Haddad, PT 13. Marina Silva, Rede 18. Vera Lúcia, PSTU 16. Sim, café com alecrim, achou diferente o início? Pois é. é, resolvi citar aí todos os candidatos e candidatas à presidência da república para que não tenha nenhum mimimi, tá, tá em ordem alfabética, é, e para que não tenha nenhum mimimi de que nenhum foi citado nesse episódio, então citei o nome, o partido e o número, tá bom? E nós vamos falar hoje da relação do cristão e a eleição presidencial, pois é, tem aí Eleição presidencial chegando, próximo dia 7 de outubro, vamos às urnas para escolher o novo presidente ou a nova presidente do país. E caso não seja eleito no primeiro turno, tudo indica que não será, teremos o segundo turno no final do mês. Muito bem, como nós podemos lidar com essa questão da eleição presidencial? A primeira delas é compreendendo que a nossa cultura brasileira herdou muito da cultura portuguesa dos séculos passados no que diz respeito a um salvador da pátria né? você pode pesquisar depois sobre sebastianismo eu não vou me alongar nesse assunto mas Portugal durante muito tempo esperou a volta de Dom Sebastião para libertar né, toda a região, todo o país que havia sido dominado Então, nós esperamos por esse salvador da pátria. E nós elegemos esse salvador da pátria ao longo da nossa história recente. né? Primeiro, esse salvador da pátria foi Dom Pedro, na proclamação da independência. Depois, esse salvador da pátria foi Floriano Peixoto. Foram os militares, na proclamação da república. Pois é, uma república que começa com os militares, dá para ser chamada de república? Discussão para outro podcast, vamos adiante. Depois nós tivemos salvadores da pátria como Getúlio Vargas, João Goulart, até mesmo os presidentes militares, né? Médici, Geisel e na história recente do nosso país, Tancredo Neves... Collor estava vendo algumas semanas atrás a reprodução de uma capa da revista Veja na semana da eleição de 1989 e nesta capa tinha uma foto de Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor de Mello e quatro itens de cada lado que era um contraste entre os dois candidatos né? e É interessante como Collor era colocado sempre com aspectos positivos e Lula com aspectos negativos. né? Isso diz muito respeito a como nós olhamos os candidatos. né? Mas este Lula, que foi visto como negativo em 89, em 2002, né, na eleição de 2001, para assumir em 2002, ele foi exaltado como um salvador da pátria. né? Não vamos nos esquecer disso também, né? Então nós tivemos Collor como salvador da pátria, Lula como salvador da pátria, né? e agora nós temos alguns aí que estão se levantando como salvadores da pátria. E nós estamos rejeitando os discursos mais moderados e conscientes nesta eleição e partindo para os extremismos. Então eu quero recomendar aqui a você, cristão, que irá votar nas próximas eleições, que você ore, ore muito que você deixe de lado a sua ideologia política, que você ouça o episódio sobre o cristão e a política, que foi o primeiro dessa série, e você pare um pouco para pensar se a sua ideologia política não está sobrepondo a sua fé, que você ore, que você clame a Deus por misericórdia sobre a nossa nação, e que você tenha consciência de que o sistema político brasileiro a nossa República Federativa do Brasil, se rege por um presidencialismo de coalizão. E, em última instância, quem manda é o parlamento. Então não adianta nada você querer eleger um salvador da pátria, porque quem manda mesmo são os deputados e senadores. São eles que vão derrubar ou não vetos presidenciais. São eles que vão propor leis, são eles que vão reger a nação. Então avalia bem, avalia se vale a pena você, de fato, continuar brigando por um candidato. E ore, ore muito na hora de votar. Não apenas para presidente, mas também para deputados, governadores, senadores. Avalie muito bem se, de fato, é o momento da gente assumir posturas extremistas diante de um cenário tão carregado de ódio, de indiferença por todos os lados. A eleição presencial está aí e toda vez que eu vejo um cristão exaltando um candidato como salvador da pátria, eu me pergunto se esse cristão crê no salvador Jesus. Porque o único salvador da pátria que existe já veio, morreu numa cruz para nos salvar. E ele não veio para salvar uma pátria, não. Ele veio para salvar um reino inteiro. Ele veio para trazer vida a todos nós. Eu não estou querendo dizer com isso que você tem que abrir mão de votar. Também não estou querendo dizer com isso Que você deve se alienar politicamente O que eu estou querendo dizer com isso É que você deve buscar Consciência na hora do voto Quem é o candidato Que Deus quer que você vote Não o que você quer O que Deus quer que você vote Você já parou para se perguntar? Você teria coragem de mudar o seu voto? Caso Deus falhe ao seu coração para votar em outro candidato? Avalie bem, ore Pense muito bem em quem você vai votar. E lembre-se que no fim das contas, todos nós cristãos, nós somos cidadãos do reino de Deus. Embaixadores do reino de Deus. Na pátria amada Brasil. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e dos nossos votos. E vamos às urnas. Pelo amor de Deus, parem com esse extremismo barato e nocivo. A fé cristã... E a nossa pátria. Um grande abraço e que Deus nos abençoe! Muito bem!